0: Olá, minhas boas-vindas para você que está aqui nesse momento no podcast. Hoje a gente tem mais uma conversa aberta e eu trouxe o Marcelo Leite, uma pessoa muito querida para mim, para a gente falar sobre o futuro do trabalho, como que a gente se relaciona com ele e especialmente nesse momento que finalmente a inteligência artificial está dando as caras e a gente tem visto muitas mudanças no cenário do trabalho. E eu acho que muito disso começou... Lá por volta de 2020, com a pandemia, que muita coisa ficou é, diferente. Então, é super importante a gente falar sobre o que, que vem pela frente no trabalho, como que a gente pode se relacionar com isso. E eu acredito, e o Marcelo também acredita, que isso vai muito além do é melhor o híbrido, é melhor o remoto ou é melhor o presencial. Então, Marcelo, por favor, se apresente para o pessoal, conte um pouco sobre você
1: primeiro obrigado, Nath, por fazer esse convite, é muito, muito, muito legal estar aqui batendo esse papo com você. Saudade de você, né, que faz tempo que a gente não não se via. Eu sou Marcelo Leite, sou agilista há mais ou menos 10 anos, venho de uma carreira de gestão Tradicional de projetos, mas eu encontrei no Ágil muitas coisas, muitas respostas que eu não encontrava no, no tradicional. Então, para mim, é, falar sobre pessoas, falar sobre comportamento é muito legal e acho que é, eu estou falando com a melhor pessoa para isso.
0: Obrigada. É, realmente, é, eu tive uma experiência incrível de, primeiro, ser entrevistada pelo Marcelo e, segundo, trabalhar com ele. E eu acho que Várias coisas é, foram importantes nessa, nessa passagem, porque é diferente quando a gente trabalha com pessoas que também têm o mesmo objetivo de tornar o trabalho uma coisa divertida, uma coisa legal. E não aquela coisa eu tenho que, é uma obrigação, ou tipo, só porque a gente muitas vezes usa o rótulo trabalho, parece que é, tudo tem que mudar, a gente tem que mudar o nosso comportamento por completo a gente tem que ter, sei lá, uma outra cara que a gente tem que que colocar lá, uma outra máscara, e dá para a gente, não sei se, não sei, eu queria ouvir muito da sua opinião, se dá para a gente ser a gente mesmo no trabalho, ou por que que a gente tem, o que você acredita, ou por que que a gente tem essa tendência a mudar muito da nossa personalidade, do nosso caráter, quando a gente está no trabalho?
1: É uma excelente pergunta, porque há muito, muito, muito tempo atrás, eu também tinha a minha pessoa física e a pessoa jurídica, e eu falava isso para as pessoas, eu tenho a minha pessoa física e eu tenho a minha pessoa jurídica, com qual das duas você quer falar? Mas eu acho que com com o tempo, com a idade, com a maturidade, veio veio uma, uma outra coisa, veio um pensamento assim, com a idade, a gente perde a vergonha de um monte de coisa, inclusive de ser quem você é. Então, é, eu perdi a vergonha de ser quem eu era, eu, eu deixei a minha pessoa jurídica para lá, é, e eu sou o mesmo Marcelo que eu sou em casa, fazendo sincericídios, muitos sincericídios no trabalho, é, faço em casa também, é, e eu me preocupo muito com essa questão de a gente precisa se divertir no trabalho. A gente, é, muitas vezes, né, dependendo do contexto que a gente cuida, eu trabalhei muito para banco que é um contexto pesado né, a gente cuida do dinheiro de outras pessoas, é, e eu não sei nem cuidar do meu dinheiro, vou cuidar do dinheiro do, dos outros né, e isso é um contexto mega pesado, e se você for levar isso a a fogo, não é sustentável, então é, eu sempre perguntava para o meu, meu time, quando a gente fazia é, algumas conversas, você tá se divertindo? E assim, a, a, às vezes as pessoas ficavam assim, hã? Como assim? não, porque você tem que se divertir você tem que se divertir com o estudo aqui então, é, e como eu, eu me descobri nisso eu me descobri como a pessoa que se diverte resolvendo problemas se você me traz um problema para resolver, nossa, eu vou me divertir eu vou me achar super produtivo é, então é uma coisa que me motiva mas isso é uma coisa que veio para mim com a, com a maturidade, com os anos com os cabelos brancos
0: nem me fala em cabelos brancos, eu tô cheia deles agora. <risos> é, eu acho que você falou uma coisa super importante com relação à maturidade. É, e aí entra em uma das perguntas que eu tinha em mente aqui de fazer: que é cada vez mais a gente tem visto as empresas com um espírito mais jovial, as pessoas é, cada vez mais novas assumindo posições de liderança ou posições de gestão. E muitas vezes a gente não tem um pouco dessa maturidade, seja da vida, seja das nossas experiências de trabalho, para que a gente esteja nesses lugares com essa segurança, com esse conforto, de certa forma, para que a gente possa ser a gente. Então, queria até aproveitar e perguntar o que que você recomendaria para essas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho agora, e que estão enfrentando tantas mudanças. É, é, hoje mesmo estava ouvindo no rádio, agora à tarde, é, que o, a inteligência artificial é, gravou uma música do Beat Boys com a voz dos, dos Beatles, e ficou uma porcaria. Então, assim, cada vez mais a gente é, enxerga que a inteligência artificial tem substituído muitas coisas. Mas como que essa galera que está chegando agora e que tem muito dessa vivência com tecnologia, com coisas mais novas e mais robustas. Eu sou do tempo do disquete. Então, como que essas pessoas podem, primeiro, acho que navegar por esse cenário de maturidade, mesmo que a gente ainda não tenha isso bem desenvolvido. E, segundo como que a gente lida com a inteligência artificial e tudo que o trabalho exige da gente?
1: São são várias fases né, que a gente passou. E e, em vários desses momentos a gente sempre ouviu falar que "Ah, o computador vai substituir as pessoas, o computador vai tirar postos de trabalho. E até hoje isso não aconteceu. Por quê? porque o computador, porque a inteligência artificial, não substitui isso aqui, ó. A gente está olhando um para o olho do outro, a gente está interagindo. Uh, tá certo que tem pessoas que elas se pautam muito na tecnologia, mas nunca ela deve substituir o, o, o ser humano. Uh, e eu, eu super tenho, tenho lugar de falar para falar isso, porque lá atrás, de novo, lá atrás é, a gente precisa colocar esse aqui como papo TBD, né, porque tá, tá só com lá atrás é, lá atrás é, quando eu tava na faculdade eu queria ser programador, e por que, que eu queria ser programador? Porque eu queria só interagir com o computador, tipo, passa a pizza para mim debaixo da da, da da porta passa o que eu tenho que fazer também, o resto eu me viro é, e, e, e descobri que a a interação, o engajamento das pessoas e a super aumentar a produtividade, assim, foi uma uma descoberta muito grande. E como que essas pessoas, elas têm que que, atuar? Primeiro, com respeito. Muito respeito. Acho que respeito é a palavra-chave para tudo na vida. Então, a gente tem que... Por mais que a gente está chegando com uma super novidade, chat GPT, sei lá o que mais respeita a história das pessoas que estavam ali porque elas construíram aquilo ali e elas não construíram isso baseado na sorte, foi baseado em muito, muito, muito trabalho. Então essa primeira fase de respeito, de ouvir o que essas pessoas têm a dizer e até mesmo ensinar é muito, muito importante. Uh, e às vezes falta isso, inclusive na, na minha própria área né? Eu, eu digo que existem muitas pessoas que falam de transformação que transformação é, 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 é construir tudo do zero reconstruir tudo do zero, isso não é transformação, isso é destruição então a, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter respeito pela história antes de mim então a, acho que essa, essa galera nova aí precisa disso
0: e, e eu acho que isso é tão, é, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo, né, porque é, agora cada vez mais a gente tem visto essa, esse mix, né, de gerações no ambiente de trabalho, então a gente vê uma galera mais velha, a gente vê uma galera super jovem, e existe muito desse embate, né, de gerações, tipo... Às vezes tem um lado um pouco mais velho arrogante, tipo, ah, eu sei mais do que você porque eu tenho mais experiência e tem o lado mais jovem do, ah, mas eu estou mais atual do que você, né? Então, eu acho que essa questão do respeito ela é essencial até mesmo para que a gente consiga criar uma cultura de trabalho saudável, né? Onde a gente consegue conviver, consegue cada um dentro do seu papel e responsabilidade, entregar aquilo que que você foi contratado, porque a gente não pode esquecer que, por mais que o trabalho seja um ambiente onde a gente pode, sim, se divertir, a gente tem uma responsabilidade ali, não tem como fugir disso. E eu acho que dá, sim, para a gente conviver de uma maneira bem bem, equilibrada, se a gente for falar assim, né? E, Marcelo, o que que você tem visto do cenário do trabalho... E o que que você imagina para esse futuro do trabalho? Acho que eu até comentei sobre isso no comecinho, que acho que a gente tem que pensar sobre o futuro do trabalho, não sobre o... Aí vai ser híbrido, remoto, vai ser 100% presencial, mas o que que será que que as pessoas podem ter em mente agora para elas se se prepararem para esse trabalho novo? O que que isso tem exigido? Principalmente, acredito eu, da nossa inteligência emocional cada vez mais, eu acho que também muito do nosso comportamento, porque como você falou, a gente está aqui um olhando para o outro agora, e isso nunca vai mudar, eu acho que independente se eu estou aqui na minha casa e você na sua, eu acho que essa interação humana não não muda. Então, o que que você poderia deixar de contribuição para as pessoas aqui nesse momento?
1: Eu acho que a pandemia trouxe várias lições para a gente, né, muitas pessoas se juntaram, muitas pessoas se separaram, muitas empresas se formaram, muitas empresas não existem mais, muitas empresas mudaram, se adaptaram e e estão sobrevivendo até até hoje, né, então acho que a grande palavra aí é adaptação, a gente precisa super se adaptar como mundo o nosso mundo, né? a, a, a como o, o, o mundo está girando, a gente não pode parar, né? não pode querer parar, para o mundo que eu quero descer, não tem isso, o mundo não vai parar para você descer, ele vai continuar girando, é, tem um ponto que eu vejo que as pessoas estão falando muito hoje, que é sobre segurança psicológica, é, e elas falam muito sobre segurança psicológica no trabalho, é, colocando muito peso no ambiente de trabalho. E principalmente também com essa questão de híbrido, de de remoto, volta presencial, vai todo mundo para casa, fica dois dias em casa, três na empresa. E e, e eu acho que tem um pequeno equívoco aí com essa essa questão. Para mim, segurança psicológica, sim, você ter abertura e, e ter se sentir confortável, primeiro para ser quem você é, para fazer os seus questionamentos, para fazer os seus sincericídios, como eu também faço às vezes, uh, mas não é só no trabalho que você precisa ter segurança psicológica, você uh, depois da pandemia a, as pessoas começaram a ter um olhar mais integral delas mesmas. Então não tem mais aquela divisão de pessoa física e pessoa jurídica, eu sou uma pessoa só. Esse olhar integral, ela precisa também passar por essa segurança, porque o o equilíbrio vai te fazer um ser humano melhor, um ser humano mais produtivo. Então assim, do que que adianta você ter um trabalho onde você pode falar o que você quer, ter franqueza e tudo mais, e chega em casa e você não pode fazer isso? Aí a coisa fica desbalanceada, né? E em algum momento isso vai influenciar no teu trabalho, porque você vai é, ter uma parte da sua vida que ela tá carente. E, e o contrário também é verdadeiro, né? Na, na, na minha casa eu posso ser quem eu sou, mas no meu trabalho eu não posso. N- não dá para você olhar só para o trabalho ou só para casa. Você tem que ter uma. uma um olhar integral sobre você mesmo.
0: É, eu acho que a gente falou duas vezes já sobre equilíbrio, e, e é, muito, é muito complexo isso, né, da gente é, precisar o tempo inteiro equilibrar os pratinhos, equilibrar, ah, agora eu vou me dedicar mais ao trabalho, agora a minha vida está é, exigindo um pouco mais de mim, então eu não posso é, doar tanto do meu tempo, energia, e até mesmo do meu mental para o trabalho. Então, eu acho que essa questão do do trabalho e o equilíbrio, acho que sempre vai ser um ponto interessante. Porque até no no episódio passado, eu comentei sobre o hábito da gente ter aquela agitação. Principalmente quando a gente está nesse ambiente mais jovem, onde a gente tem umas metas mais agressivas, onde a gente tem uma certa competitividade. Então... Às vezes, é normal a gente se esticar um pouco mais para que a gente, sei lá, tenha um crescimento profissional, para que a gente consiga atingir algum objetivo específico. Mas acho que o ponto que sempre fica em aberto é até onde é suficiente, até onde eu sei que eu estou equilibrando, e até onde um eu sei que, de fato, eu estou misticando demais e as coisas vão, vão acabar dando ruim em algum momento. Uhum. É, eu não sei se você tem alguma, alguma coisa para comentar sobre essa ideia de equilíbrio entre vida e trabalho, que eu acho que, principalmente depois da, da pandemia, a gente também tem falado bastante sobre isso, e eu acho que também entra nessa questão da segurança psicológica, né, que é o eu não quero me me esgotar, eu não quero é, me estressar tanto com o trabalho, mas ao mesmo tempo eu quero como que eu cresço, como que eu me desenvolvo né, dentro dessa área. Então, não Sim. sei se você é, tem algo para comentar nesse sentido, até porque eu, eu acabei não falando, mas o Marcelo também trabalhou com coaching. <risos> ele sendo é, agile coach, mas ele tem muito dessa vivência e eu acho que sempre tem sabedorias incríveis aí sendo do Marcelo, então... <risos> Comenta
1: pra gente. É, eu acho assim, uh, o, que, o que eu costumo dizer pro, pro meu chefe, inclusive, o, o momento que eu sei que, que eu tô fazendo muita superoxigenação do cérebro, aquela coisa de... É porque tem alguma coisa errada, eu preciso dar uma paradinha, eu preciso ir pro outro, pro outro lado. Uh, porque... Quando eu começo a fazer muito esse, é porque o pote está enchendo e eu preciso esvaziá-lo de alguma forma. Esse é um ponto. Outro ponto, nada, nada vai substituir o momento que você tinha para passar com a sua filha e você não passou. Nada substitui, vocês não estão vendo aqui no no vídeo, mas eu estou vendo aqui a minha cachorrinha deitada no sofá, nada substitui isso. Isso é um pouco de de equilíbrio. Também vale muito uma uma questão de autoconhecimento. Você precisa ter muito autoconhecimento, existem super técnicas para fazer isso, para você saber... Quando que o teu elástico está esticando demais? Quando que você está para sair do sério? Por exemplo, acho que quando eu conheci você, acho que eu já sabia disso. Já, já. Que eu eu fiz um curso em 2015 que me disse isso. Mas eu sei exatamente quando eu saio do sério. Eu saio do sério quando alguém está falando comigo e ela começa a elevar a voz. Aí eu saio do sério, eu perco a razão, eu não consigo... Eu eu fico cego, eu perco a opacidade total e aí eu perco a razão. Então, conhecer isso, se conhecer é muito muito importante. E também é muito importante você ter os acordos consigo mesmo. Eu tenho vários acordos comigo, do tipo... Eu gosto de trabalhar no presencial. Eu eu gosto, eu gosto, eu confesso que eu gosto. Mas... Eu também gosto de pastel, mas aqui do lado, na terça-feira, tem feira. Então, terça-feira é o dia que eu vou ficar em casa, tá bom, chefe? Porque eu quero ir na feira, na hora do almoço, vou de chinelo na feira e é super legal. Então, isso é uma besteira? É. Mas é um acordo que você tem que fazer com você mesmo. Do tipo você gosta do presencial, eu gosto de dirigir até o trabalho, ouvindo música, não sei o quê. não gosto muito do trânsito, mas isso é outro problema. Mas tem outras coisas que eu gosto mais e eu quero fazer, e esses acordos são muito importantes, para primeiro você ter com você, você saber o que você precisa, quais são as suas necessidades, para poder você comunicar isso corretamente para o seu chefe, para as pessoas que, que interagem com você.
0: Ah, você falou de tantas coisas aí. Eu acho que, primeiro, a ideia do pastel, ela não é besta, ela é incrível. (risos) E eu eu consegui entender muito disso quando eu comecei a trabalhar por conta e eu também ia na feira dar uma esticada para pegar um caldo de cana. Então, eu acho que essa questão dos não negociáveis ela é extremamente importante. E eu acho que a gente, de novo, acho que a gente deveria fazer o TBT aqui, mas lá atrás... É, a gente tinha muito esse conceito do... A empresa meio que manda na minha vida. Porque existia muito um comando-controle. do é, Era uma ideia, não estou dizendo muito, talvez, a minha geração, mas a geração do meu pai, um pouquinho mais antes, assim, minha avó, meu avô. Mas era tipo, ah, eu trabalho para essa empresa, essa empresa ela provê tudo para o meu sustento, para a minha sobrevivência, então era como se fosse um contrato de honra mesmo, eu não posso falhar, porque se se ele está pagando, né, se essa empresa está pagando o meu salário, está dando o que comer para mim, para os meus filhos, está provendo para as minhas contas, então eu não posso falhar. Era meio que essa mentalidade que eu recebi, pelo menos, das pessoas mais antigas na minha família. E eu acho que a gente tem questionado cada vez mais isso do não, não é um favor que que eu estou fazendo aqui, é uma troca. E eu acho que é super importante nesse momento a questão do autoconhecimento, sim, porque se a gente não conseguir entender o que que é importante para a gente, como que as coisas realmente se tornam boas ou até onde eu estou saindo do sério, né? Até onde é suportável e é, é, é eu consigo lidar, eu também não consigo fazer uma outra coisa que é a imposição de limites. E isso é tão importante. Eu demorei o um tempo para aprender sobre isso, mas isso é tão importante. Porque, primeiro, se a gente não comunicar para as pessoas as coisas que incomodam, elas nunca vão saber. E, muitas vezes, elas vão é, ter falar alguma coisa ou ter algum tipo de comportamento e a gente vai chegar no nosso no nosso potinho cheio e elas não vão nem saber porque a gente nunca falou então é, é bem complicado isso e, e eu acho que cada vez mais a gente tem desafiado esses esses modelos de trabalho meio que comando controle para que a gente realmente possa é, é, ter uma convivência no trabalho que é onde a gente passa a maior parte do tempo que seja realmente saudável. <risos> então, é, eu, eu fico pensando muito sobre isso. Acho que tem uma outra coisa que você falou sobre produtividade. né? Eu acho que a gente também tem um conceito meio arcaico de produtividade que vem muito da, da revolução industrial, que é quanto mais eu faço, quer dizer que mais eu estou produzindo. Então, é como se mais eu estivesse ganhando alguma coisa. Eu acho que a gente estendeu um pouco desse comportamento do super funcionamento, do super fazer, e acho que até mesmo por isso que hoje a gente está falando tanto em equilíbrio entre vida e trabalho, né? Porque antes a gente tinha até aquele negócio lá, eu bato cartão, eu tenho que fazer tanto aqui, aí eu bato cartão e vou embora. E hoje o trabalho não está exigindo muito do cheguei aqui, bati o cartão e fui embora. Está exigindo outras coisas da gente. Está exigindo, acho que, muito da nossa criatividade, muito da nossa curiosidade, muito também dessa nossa vontade de querer aprender, de querer investigar, de querer, acho que, principalmente também, trocar conhecimento, que ninguém é o dono da verdade, né? Então, é, vamos trocar. E aí eu queria ouvir de você o que que você acha sobre isso, desse tema produtividade, e o que que você gostaria de colocar.
1: Você falou vários pontos interessantes, sobre sobre várias coisas. Primeiro, sobre a a produtividade, né? É é, é um, um tema que eu tenho discutido bastante no trabalho, inclusive, porque não adianta nada eu contar quantas coisas as pessoas ou os times estão fazendo... E essas coisas não estarem ligadas a coisa alguma. É aquela frase, né? Qualquer estrada serve para quem não sabe para onde vai. Uh, e, e, e a gente precisa colocar um pouco no, no, na conta das empresas dizer para a gente, não que a gente precisa fazer, porque elas estão pagando a gente para a gente, inclusive, dizer para eles o que precisa ser feito. Uh, mas dizer para onde a gente quer ir enquanto companhia. Quais são os meus objetivos? É... Uh, Ganhar novos clientes, é, aumentar a receita, é, diminuir custo, e a partir daí uh, eu tenho que ter alguma forma de medir se isso está, né, como está a régua disso daí. E não uh, dizer que ah se eu entregar 50 tarefas hoje eu superproduzi, talvez não, talvez sim, não sei, tenho dúvidas. Uh, porque a gente cai muito no... no automático, né, de fazer as tarefas e faço as tarefas, faço as tarefas, faço as tarefas mas qual foi a última vez que você questionou o que você estava fazendo? Você precisa questionar isso também porque ao mesmo tempo que a gente está super aí ligado e antenado na tecnologia a gente precisa estar antenado também no negócio que a gente está cuidando E, e antenados nisso a gente precisa algumas vezes questionar por que, que por que que eu preciso fazer isso daqui por que, que a gente não vai para esse outro lado e você não vai estar tá sendo chato ou chata não você vai estar tá contribuindo muito mais do que se você tivesse fazendo tarefas só por fazer uh, e, e é uma coisa que eu falo sempre uh, nos, nos nos meus times não faça nada por fazer se você tá fazendo alguma coisa por fazer para para porque isso está errado. Então você precisa saber para onde está indo primeiro, antes de tudo, antes de qualquer coisa. É, você falou também outra coisa interessante sobre a cultura que a gente recebeu aí dos, dos pais, dos avós, né? É, as pessoas, elas trabalhavam a vida inteira numa numa única firma, porque o objetivo delas era daqui a alguns anos eu me aposentar nesse lugar e eu ganhar uma caneta, um relógio de ouro. Isso mudou, não existe mais isso. E aí a gente foi do 8 para o 80, ou do 80 para o 8, que as pessoas mudam de emprego como mudam de roupa, e eu super me incluo nisso, não nas minhas últimas experiências, mas por que que a gente faz muito isso? E aí, de novo, né, eu tenho propriedade para falar isso, porque eu mudei um tempo atrás, eu mudei bastante de trabalho. Porque a gente está tentando se encontrar. Qual é o lugar que traz para mim aquilo que eu preciso? Qual é o lugar que eu levo a contribuição que eu quero levar? Qual é o lugar que me respeita? qual é o lugar que respeita a minha vida é, 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 pessoal qual é o lugar onde eu posso ser eu mesmo então eu passei muito tempo é, procurando esses lugares e, e eu tenho hoje zero crise de se não é, se, se, se o lugar onde eu estou está caminhando para outro lado e o meu objetivo é outro a gente precisa né, procurar outro lugar eu preciso procurar o meu lugar e uh, eu acho que isso é muito de, de, da, da tua evolução como ser humano da tua evolução como profissional então é, a, isso passa também pelos acordos que você tem com, com você
0: mesmo a gente nunca vai cansar de fazer o trabalho do autoconhecimento porque nunca tem fim <risos> é uma coisa que a gente roda, 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 roda e a gente volta no autoconhecimento é incrível, uhum. né? E, e eu acho que você falou uma coisa super importante com relação à mudança drástica que a gente teve é, no ambiente de trabalho, né? Que Nossa, eu trouxe a aguinha e ele tá tomando um negócio super feio. Eu, eu deveria ter trazido um, um negócio também. Mas...
1: É, é um é, suco de, eu não sei do que é isso aqui, é maçã com uva, alguma coisa assim, não tem não, nada, não, mas é
0: bonito. É bonito, é bonito. E, <risos> não, tá melhor que a me minha de aguinha e eu aqui, né? Mas eu acho que o cenário do trabalho, ele mudou muito, é, e muito mesmo, e eu acho que a gente tem uma certa dificuldade para navegar nisso, Primeiro, porque acho que durante muito tempo a gente negou essa parte do autoconhecimento. A gente acorda, trabalha, volta para casa e E acabou. Então, hoje a gente tem muito mais acessibilidade e acho que uma uma grande variedade de, de de opções para a gente poder buscar esse autoconhecimento, seja através de um vídeo legalzinho ali no, no, no Instagram, seja através de uma coisa mais intelectual, num livro, ou, sei lá, um vídeo de alguém ali no YouTube que está falando sobre aquilo, e a gente tem esse hábito de fazer isso, né? Que antes a gente não tinha. É engraçado que eu, eu converso com meu pai sobre várias coisas que ele nunca conversou comigo, mas que agora eu, eu, eu tenho essa oportunidade de, de falar, assim, ah, como era para você isso, ah, como funcionava para você na sua época, mas é que meu pai, ele, ele sempre foi meio que... Eu trabalho por conta, porque eu não consigo trabalhar para alguém. Então, é, é, tem sido interessante é, observar um pouco dessa história, eu acho que volta um pouco também para aquela questão que você falou inicial, sobre respeito. E quando você falou sobre isso, me despertou também uma outra coisa que você falou sobre eu estar confortável no lugar onde eu trabalho, que eu acho que entra num ponto sobre pertencimento. Muitas vezes a gente acha que o pertencimento é a gente fazer parte de uma, uma empresa legalzinha, bacana, que tem várias ações, isso e aquilo, mas na verdade, pelo menos para mim, o pertencimento é eu saber que eu sou respeitada, que a minha história é validada, minha experiência, que meu conhecimento ele também é, é né, respeitado, ele é útil aqui dentro. E eu acho que isso faz com que eu consiga me sentir pertencente a algum lugar. E eu acho que todo mundo, se fizer o exercício do, sobre o, o que me faz sentir pertencente a, a algum lugar, seja comunidade, trabalho, uma roda de amigos... É a gente entender o que é que está se passando aqui internamente, né? Nas nossas emoções. É, provavelmente, quem está quem em algum lugar e se sente pertencente ali não vai falar, nossa, tem um ódio, um ranço de estar tá ali. <risos> provavelmente, a gente vai ter emoções boas e positivas, né? Então... Ah, me sinto feliz, ou eu me sinto realmente parte disso, eu acho que tudo que eu trago aqui realmente é é importante, e aí eu não sei, você tem algo para compartilhar com a gente com relação ao pertencimento, que eu acho que até mesmo, voltando um pouco da sua história, que você falou assim, Ah, eu troquei bastante de de lugares para trabalhar, porque eu estava buscando um lugar onde eu Me sentisse né, a vontade para estar ali. Então, não sei se você tem alguma história ou algum algum comentário sobre isso, eu ficaria feliz de te ouvir.
1: Tem tem muito. Eu já já mentorei várias pessoas na carreira de, de agilidade e tudo mais. E o que eu ouvia muito dessas pessoas é Ah, mas aqui é assim. Tá bom, meu anjo, mas... Eu tô te preparando não para você ser isto aqui. Eu tô preparando você para a vida, tá bom? É, você tá aqui hoje, amanhã pode ser que você não queira estar aqui. Amanhã pode ser que a empresa não queira que você esteja aqui. Você vai fazer o quê? Então, uh, primeiro, a carreira não é da empresa, a carreira é tua. É a primeira coisa que você tem que pegar para você. Uh, segundo Eu confesso que eu tenho um pouco, vou fazer um sincericídio aqui, eu confesso que eu tenho um pouco de ranço das pessoas que escrevem assim, faz um post bonito no LinkedIn e coloca assim, orgulho de pertencer. Quer dizer que você pertence àquele lugar? Eles te compraram? É isso? A forma como você fala de pertencimento é totalmente diferente disso. Mas quando eu vejo a primeira vez à primeira vista que eu olho esse orgulho de pertencer parece que eu pertenço àquele lugar e eu estou de novo trabalhando para eu me aposentar nesse lugar e ganhar uma caneta ou um relógio de ouro e não, é, é, a carreira é tua é, a vida é tua então a gente não pode deixar nunca isso na mão da empresa
0: E isso, isso é tão importante porque eu acho que é muito isso que você falou, ah, hoje eu estou aqui e amanhã eu posso não estar sei lá, estou em algum outro lugar. E, e é super, super válido isso, porque quando a gente se prepara para aquele ambiente, a gente se sente até, sei lá, mais... Não sei nem se essa é a melhor palavra, mas melhor preparado para que a gente possa, de fato, é, sei lá, de repente estudar alguma coisa e contribuir naquilo ali. Ou, de repente, é, olhar com um senso mais crítico e falar assim, olha, eu acho que a gente pode melhorar, porque senão entra muito naquela velha história do eu bati o cartão, eu fiz o negócio, fiz dez coisas no dia, eu fui embora. E não, eu acho que muito do que o cenário do trabalho tem exigido muito da gente, é muito dessa colaboração e principalmente dessa colaboração positiva, né? Saudável. Você é especialista nisso e o que que você enxerga sobre isso? Porque a empresa não está comprando o nosso corpinho para estar ali no trabalho. Ela está pagando por uma expertise que a gente tem, por uma inteligência que eles não têm. Ou talvez até tenham, mas eles não têm condições de aplicar ali. E aí por isso que existe essa troca. Eu acho que muitos dos, dos problemas eles seriam evitados, né? Assim, no, no nosso ambiente, se a gente soubesse entender, primeiro, acho que essa definição de pertencimento que não é eu estou sendo comprado pela empresa. E segundo, que é, sim, a gente pode falar sobre os nossos é, não negociáveis, a gente pode se comunicar. E aí eu acho que falando sobre isso, é, tem uma coisa muito importante que é a nossa, é como a gente se comunica. Acho que muitos dos problemas seriam evitados se a gente conseguisse se comunicar melhor no ambiente de trabalho. Então, é. Eu acredito que você deve ter inúmeras coisas para falar sobre isso. <risos> e aí, eu queria muito saber o que, que você recomenda, principalmente você que está muito à frente de times, né? Está muito, aliás, à frente, não, está junto com os times. E, e eu acho que provavelmente é muito impossível que não surja algum problema relacionado à comunicação. O que, que é, tem rolado é, da sua parte com relação a isso? Uh,
1: problema de comunicação, acho que é um problema, assim, de 200 entre 10 empresas, né? Uh, toda empresa tem um problema de comunicação, a gente tem um problema de comunicação uh, dentro de casa também, acho que É é o grande problema da vida, o grande mistério da vida. Quem souber solucionar esse esse problema de comunicação vai ficar rico. Eu gosto muito de dizer para as pessoas que elas não precisam ter medo de se comunicar e que elas precisam comunicar o que realmente precisa ser comunicado. Por exemplo, eu trabalho muito com com projetos existem projetos que eu sei que não vai ser entregue naquela data e o povo fala, não, mas a gente está super bem aqui, a gente vai entregar na data, não sei o quê. Não vai, não vai, não vai. E, e, e assim, o, que, que, o que, que as pessoas preferem, o que, que os times preferem? Chega no dia e fala assim, então, lembra aquele negócio que eu falei para você que eu ia entregar, não vou entregar, tá bom? Não, a gente tem que falar isso quanto antes, porque, e, e aí eu acho que é um pouco de... Uh, olhar uh, uh, um pouco menos amplo que, que as pessoas têm ah, se eu não entregar, a gente entrega outra data tá tudo bem, mas imagina assim eu tô entregando um novo produto para uma grande empresa, isso daí envolve um monte de coisa, envolve campanha até na, na Globo, né, no, no intervalo do, do Fantástico o que, que eu vou fazer se eu não integra, entregar não, segura aí a, a modelo que a gente vai entregar só na semana que vem, não, isso custa dinheiro Uh, então quanto antes a gente falar melhor e também vai muito dos líderes de aceitarem a falha e tá tudo bem tá tudo bem de verdade não só da boca para fora na, nos valores da empresa na parede né tá tudo bem de verdade que isso também passa pela pela segurança psicológica uh, eu me lembro uma vez de ter trabalhado numa numa empresa ah, financeiro também é, e, e uma das pessoas veio para mim e falou assim, então, a gente fez um erro aqui. Hum, que erro. Então, a gente estava fazendo um teste aqui, e aí a gente foi mandar mensagem. Só que a gente mandou para a base errada, a gente mandou a mensagem de teste para a produção inteira. Falei, ah, e o que, que você espera que eu faça? Não, eu quero que você vá lá contar para o chefe. Eu? É, porque né, né você tem mais jeito, não sei o quê. Tá bom, ainda era na época do presencial, aí a gente foi, falei, vamos andando aqui, você vai me contando. A gente foi andando pela empresa, e aí a pessoa me contando o que tinha acontecido do erro, me falando o que aconteceu, por que, que eles fizeram, pegar a base errada, que na verdade não foram eles, outras pessoas que mandaram, não sei o quê. E aí eu parei na frente da mesa do meu chefe, e falei, Oi, a gente tem uma coisa para contar para você. Aí o, o rapaz que tava assim, ele ficou me olhando, conta, conta pra ele, conta tudo que você me contou aqui, pode contar pra ele, não vai fazer nada não. Então, é, e assim, ele aceitou super bem, deu um pouco de prejuízo de juízo pra empresa? Deu, né, porque mensagem é cobrada. Mas assim, ninguém vai te matar porque você errou, você não vai ser mandado embora porque você fez um erro, um... um um, um erro controlado, e e até se você for embasado em alguns fatos, então eu acho que, primeiro, você precisa ter super liberdade, a empresa precisa né, não ser essa comando e controle total, que aliás controle total não existe, é uma grande bobagem, né? achar que você pode controlar tudo é bobagem, Uh, e você também precisa dar o seu passo de oh, eu, errei. eu errei, eu confesso, uh, eu admito e da próxima vez eu vou fazer melhor. E como você vai fazer isso melhor da próxima vez também, né? Ter, ter esse plano aí não deixar isso na mão do seu chefe.
0: É engraçado que ouvindo dessa história que você contou, é, a, gente volta, a gente volta do, do, do princípio, né? da ideia de trabalho que a gente tinha antes, que era se eu cometer algum deslize, então isso vai soar mal e eu posso correr o risco de sair daqui, que é o lugar onde eu estou construindo alguma coisa para ganhar o relógio de ouro lá na frente. E é engraçado que essa mentalidade a gente carrega até hoje, porque em situações difíceis, a gente acaba deixando para as pessoas que tem aquela ideia ou aquela visão de parecerem mais confiantes e fala assim, vai lá, fala lá para o chefe que a gente cometeu uma cagada. E, e a gente acaba é, se escondendo atrás dessas, dessas pessoas ou dessas ah, dessas ocasiões do, do tipo, assim ah eu não tenho nível de segurança e de confiança daquela pessoa, não tenho capacidade de chegar lá e falar que eu errei. Então, acho que entra também um ponto muito importante, que é sobre vulnerabilidade no ambiente de trabalho, né? Que é, será que a gente realmente está pronto para que a gente possa admitir, não, eu não sei isso, não, eu não consigo fazer isso, ou não, não, por mais que eu seja especialista nisso, isso aqui não é, é é do meu domínio. Então, não sei o que que você gostaria de contribuir com relação a isso, sobre essa parte da vulnerabilidade, porque muitas vezes a vulnerabilidade só é bem vista se a gente tem um case de sucesso em seguida para contar. Tipo, eu cometi uma cagada, mas aí de repente me veio a iluminação divina e eu fui lá e, e eu consegui consertar. E quando a gente simplesmente tem que falar eu errei, ou eu não, eu não sei, e eu não tenho nada para colocar no lugar, parece que toda a ideia bonita da vulnerabilidade, ela cai por terra, então Hum. o que você gostaria de falar sobre isso?
1: É é uma coisa que eu estava pensando e falando com algumas pessoas esses dias, inclusive. A gente hoje passa por processos seletivos nas empresas cada vez mais difíceis. Você fica uma hora, duas horas, eu já vi processos seletivos de quatro horas. Principalmente para desenvolvedor. Você tem que fazer lá um um desenvolvimento e tudo mais. Na minha época de de programador também eu passei por esses processos de de seleção super duros. Há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, eu passei por um processo seletivo que... A pessoa que me entrevistou, ela falou assim, aqui só entram os melhores. Legal. Quer dizer que tem duas coisas, né? Se eu não entrar aqui, eu não sou bom. E se eu entrar, eu vou ter que que manter aqui o o ritmo né, dessa galera aqui, que todo mundo é bom. E aí a gente entra de novo na segurança psicológica. Se você passa por esse processo super duro, se você tem uma pessoa que está te entrevistando naquela empresa super legalzinha, que né, fala de diversidade, de segurança psicológica, que, que, que ali só tem os melhores, quando você entra lá, se você entra, como você vai se sentir confortável para falar ops, errei, ou eu não sei fazer isso, me ensina. Você não vai sentir. E eu estou lendo um, um livro, vou fazer um jabá aqui, tá? É é super interessante esse livro, Organização Sem Medo. Ele fala muito sobre segurança psicológica. É, e ele fala, criando segurança psicológica no local, no local de trabalho para aprendizado, inovação e crescimento. É, uma das coisas que ele fala é que o líder, ele precisa mostrar aquela vulnerabilidade. O líder, ele não sabe tudo. Ele tem um time debaixo dele para poder é, 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 construírem algo juntos. Porque se ele soubesse de tudo e conseguisse fazer tudo sozinho, ele não precisava de um time. Ele seria o super-homem. E a gente está longe de ter pessoas assim, né? A gente precisa de times e tudo mais. Mas o que, que uh, as pessoas de liderança constroem ou construíram? Que quando eu for líder, eu tenho todo o Poder. Quando eu for líder, eu vou saber mais que todo mundo. E não é assim. Quando você trabalha com, principalmente, profissionais do conhecimento, que são as pessoas que estão vindo aí no mercado agora, o aprendizado emergente é muito, muito, muito importante para essas pessoas. Vocês aprenderem algo juntos, vocês solucionarem um problema juntos, é muito importante. E se eu não tiver, por exemplo, é, isso na empresa onde eu trabalho, e isso é uma coisa importante para mim, pode ser que eu saia por uma coisa que, não, é, é porque eu não ajudei a resolver um problema. Tá, mas o líder está aí para isso. Não, eu estou aqui para isso. É, então, eu acho que esses pontos aí são, são muito importantes. Acho que, primeiro, o líder ele precisa sim mostrar vulnerabilidade, ele precisa falar... Hum, eu tomei a decisão errada, e acho que você estava certo, vamos vamos agora pegar a tua ideia aqui, vamos colocar no papel, eu já passei por alguns lugares onde eu fui líder, que eu fiz exatamente isso, no primeiro momento eu bati o pé com a minha ideia, no segundo eu falei, tá bom, vamos rever, vamos vamos, seguir com a tua ideia. Teve gente que quase me matou. Como assim? Ele não sabe o que está fazendo. Não, não sei. Eu não quero saber. Eu tenho um time para me dizer o que a gente precisa fazer, inclusive. E para a gente se apoiar. Eu acho que esse tipo de líder é que deve ser o líder do futuro para a gente ter aí realmente o trabalho do futuro.
0: E é engraçado, né? Porque... A gente tem tanto medo, eu acho que entra muito num assunto que eu comentei até aqui em episódio anterior, sobre como a gente desenvolve essa confiança no trabalho, né? Eu acho que não só no trabalho, mas na vida como um todo, né? Porque até mesmo para que a gente chegue lá e fale assim, não, eu não sei, eu sei que você me contratou para isso, mas não, eu não sei. É, a gente precisa muito desenvolver essa coragem e maturidade para que a gente saiba expor. E eu acho que você falou sobre uma coisa tão importante, que é cada vez mais as coisas estão mais difíceis, né? Então, cada vez mais a gente vê empresas se formando e um padrão ali, perfil de pessoas se formando, que muitas vezes é um padrão inatingível, tipo, não, eu não vou ter tudo isso, ou não, eu não tenho como contribuir com tudo isso. E aí eu acho que novamente entra nessa questão da segurança psicológica do é Eu já vou entrar numa empresa me sentindo não suficiente. E como é eu navegar por um, uma coisa... Já onde... chega devendo, né? Já chega devendo. Então, é, como que eu vou navegar por um ambiente onde eu tenho que mostrar quem eu sou e aquilo que eu tenho para contribuir, se eu já chego achando que eu estou devendo alguma coisa e que eu não vou dar conta... E eu acho que isso acaba entrando muito também num outro ponto que eu tinha colocado para a gente conversar, que é cada vez mais a gente está entrando num cenário de, vou colocar aqui entre aspas, de pessoas privilegiadas, que é, eu lembro que eu ia para a biblioteca estudar, tinha negócio de enciclopédia, que eu não sei se todo mundo que escuta, que tem uma galera jovenzinha aqui que escuta, que muitas vezes não sabe o que é isso, eu, para poder formatar um computador, eu precisava de 20 disquetes, entre aspas, mas precisava de 20 disquetes para poder fazer as coisas, e hoje as coisas estão muito mais fáceis da gente conseguir acessar. Então, é, até mesmo quando eu fiz o meu TCC da, da graduação, é, mesmo tendo Google eu precisava ir para a biblioteca, isso foi em 2007, 2008, eu precisava ir para a biblioteca para estudar algumas coisas, e hoje não, hoje a gente tem assim, o acesso à informação muito mais fácil. Mas não necessariamente o fato de eu saber algo técnico me faz de mim uma pessoa realmente pronta para estar ali, porque eu acho que exige muito também de um outro ponto que é de novo da nossa maturidade acho que da nossa experiência e também exige muito acho que do nosso comportamento da nossa mentalidade porque nem tudo realmente vai, vai estar encaixado. eu estou trabalhando com uma pessoa que ela tem todo o perfil de ser de, de gerente desse cargo de gestão dentro da área de tecnologia, mas a formação dela nunca foi essa. Ela fez publicidade. Então existe todo, acho que por isso que entre essa questão que você falou, já entro devendo que na cabeça dela ela fala assim: eu nunca vou conseguir. E principalmente para quem trabalha com coisas é, pesadas que é SAP. Então ela sempre comenta assim: acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse nível, nesse padrão. Eu tenho que ralar muito para estar ali, mas e, e o que eu sempre Questiona fala assim, mas será que é exatamente o Tecniquez que eles estão exigindo de você nesse momento? Será que não existem outras habilidades que você tem e que você já pode contribuir sem você se colocar. Como é que é aquele negócio da régua para baixo, um negócio assim? Então, é, eu acho que se a partir do momento que as pessoas entenderem quem elas são, o autoconhecimento, entender que está tudo bem a gente não saber tudo e não dominar tudo, eu acho que a gente não entra tão devendo assim quanto a gente pensa, né? E aí eu queria falar sobre mais uma coisa importante, que é trabalhar com o Marcelo é uma delícia, espero que as pessoas que que tenham essa oportunidade aproveitem muito disso, que não é só divertido, mas é algo bem, muito colaborativo. Então, acho que. É... Marcelo falou coisas na né, época que eu trabalhei com ele que eu nunca tinha observado, e eu acho que essa troca é tão rica, tão importante. E aí eu queria que você comentasse é, para as pessoas como que elas podem contribuir com as habilidades que você tem e não é o Tecniquez. <risos>
1: É muito, muito, muito importante essa essa sua pergunta. A gente tem visto aí as empresas, vários layoffs, né? várias empresas mandando muita gente embora, e nesse movimento as pessoas estão tentando fazer migração de carreira, porque elas olham outra carreira e acham que aquilo vai se adequar a elas e tudo mais. Uh, então o que, que elas fazem? elas pegam aquele dinheirinho lá que elas saíram da empresa investem num monte de certificação uh, conhecimento é bom é bom mas as empresas hoje elas precisam balancear algumas coisas e entender realmente o que elas querem eu já dei chance para pessoas que não tinham experiência nenhuma na área, nenhuma, nenhuma, nenhuma por quê? porque eu sempre é, procurei bater papo com essas pessoas para pegar um pouco de comportamento, pegar um pouquinho de, de soft skills, porque às vezes soft skills é aquilo que mais importa. É, por exemplo, é, há um tempo atrás eu tinha um time que precisava de alguém que fosse aquela pessoa agregadora, que trouxesse as pessoas, levasse aquele sentimento de time. É preciso de algo técnico para isso? Não preciso. Então eu trouxe uma pessoa que não tinha experiência na área, mas ela tinha esse, esse dom assim, da, da, da palavra, tinha esse, esse skill de, de chamar as pessoas, de conseguir unir aquele time. Isso deu super bem, começou a pegar experiência, está na área até hoje. Então assim eu acho que uh, as empresas, quando elas colocam Primeiro, né? Primeiro de tudo, quando elas colocam aquelas vagas lá que você precisa dar uns três ou quatro scrolls para saber tudo que precisa para elas, acho que tem alguma coisa errada. Primeiro, você vai precisar disso tudo mesmo, não tem certeza? No dia a dia da pessoa, ela vai fazer isso aqui tudo. Ela precisa conhecer a fundo isso daqui. Segundo, a gente precisa. as empresas precisam dar chance para as pessoas que estão ou começando ou fazendo migração de carreira porque, primeiro, quem está começando tem todo mundo pela frente, quer explorar e tem muita vontade quem está fazendo migração de carreira traz uma história que é muito importante ela já viveu bastante em em outros ambientes é, eu já usei esse exemplo uma vez, mas eu vou usar de novo, porque para mim é, é muito importante, eu tenho muito orgulho disso. É, uma vez eu trouxe para o meu time uma pessoa que veio da aviação comercial. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver com, com gestão de projetos. Mas, tecnologia? Não, não tem. Mas é, o que, que essa pessoa tem? ela tem calma quando as coisas dão ruim. Então ela trazia as pessoas para aquela calma que ela tem, porque se ela fazia, ela trabalhava com aviação comercial, se né estava dando lá turbulência no, no, no negócio, ela não, não podia se desesperar junto com as pessoas. Então ela podia, tem que trazer as pessoas para calma. Então esse é um soft skill que eu vi ali muito importante. É, comprei algumas brigas, né, por causa disso, mas está tudo certo. Super gosto de comprar briga nesse sentido. Então, assim, a gente precisa entender as as empresas, precisam entender o que elas precisam realmente. E precisamos dar chance aí para as pessoas que estão começando e para as pessoas que estão fazendo principalmente migração de carreira. A gente precisa entrevistar as pessoas não só de uma forma técnica e nem ter aquela conversa de fit cultural que as empresas têm. A gente precisa entender um pouquinho de soft skills para poder colocar a pessoa certa no lugar certo. Outra coisa também que eu, eu não acredito é que pessoas que sabem tudo ah, isso sei de tudo, não tem isso, não você não sabe de tudo você pode saber um pouquinho de cada coisa mas tem aquela coisa que é o teu core, que é aquela coisa que você é, conhece bastante, que você se dedicou e até que você gosta mais é, é totalmente diferente mas saber tudo ninguém sabe e eu
0: acho que a gente nunca vai saber nem não. a IA tá sabendo imagina a gente <risos> Então, acho que é uma coisa muito importante esse exemplo que você trouxe da, da pessoa da aviação, porque eu acho que, de novo, entra na história do eu tô deve, entro devendo, a gente já tem um, um estigma muito grande, acho que isso aumentou ainda mais depois das redes sociais que a gente se compara o tempo inteiro, né, e... Se a gente entra lá na Sucesso Holândia, no LinkedIn, onde todo mundo é bem-sucedido, todo mundo tá bem empregado, está tudo umas mil maravilhas, a gente sempre acha que a gente está aquém desse lugar ou dessa, dessa coisa. Então, acho que uma coisa você comentou sobre é, tomar cuidado com relação a essas empresas que têm, tipo, 800 mil coisas lá que é esperado e a gente sabe que no dia a dia a gente, às vezes, passa muito mais tempo em reunião apagando incêndios ou, de repente, interagindo e falando alguma coisa do que, de fato, usando tudo aquilo ali que está na descrição, né? Então, aí eu queria que você deixasse alguma coisa para as pessoas. Eu sei que a gente está num momento bem difícil que é das demissões em massa, dos layoffs, enfim, independente de nome, as pessoas estão ficando sem trabalho. E eu acho que isso coloca todo mundo numa posição muito difícil, porque a gente não tem mais o mesmo é, prazo para ser recolocado como antes. Antes a gente ah, vai para a TI porque lá você nunca fica sem emprego. E a gente entrou em 2023 e muita gente de TI sendo demitida. Então, é, a gente sabe que nesse momento isso mexe muito com o nosso planejamento pessoal. Ninguém está aqui trabalhando esperando que um dia vai ser demitido. E, e aí eu acho que entra muito num ponto da gente saber se valorizar na hora que a gente vai procurar é, trabalho. E eu sei que a gente está num momento de muita competitividade, tipo, não sei quantas mil pessoas para uma vaga, uma ou duas vagas, mas a gente sabe que nem tudo é para gente, que nem tudo vai, vai servir. Então, o que, que você gostaria de compartilhar para as pessoas que estão nesse momento do... Aliás, acho que tem duas coisas importantes para falar aí. Primeiro, as pessoas que estão nesse momento de buscar recolocação e que não querem entrar devendo ou que não querem, de repente, sei lá, ficar quente, alguma coisa, de repente, vou investir tudo aqui, igual você falou, vou pegar todo o meu rico dinheirinho e eu vou investir um monte de coisa para eu chegar nesse nível que estão pedindo, quando, na verdade, não é isso. Eu acho que você já falou sobre um, tá, eu nem vou usar tudo isso daqui, de que outras formas eu posso contribuir, mas como que eu posso dizer não para aquela empresa de uma maneira confortável, não só para mim, mas de que forma eu posso falar assim, eu sei que talvez a gente possa dar um match aqui, mas não, obrigada.
1: Nossa, super super legal essa pergunta. Primeiro, para as pessoas que ainda não entraram, ou melhor, que não entraram, ainda não, né, que elas não entraram nessa questão de demissões em massa. Olha para a tua carreira como a tua carreira tua, não a tua carreira da empresa, porque, como eu disse antes, pode ser que daqui a algum tempo você não queira estar mais aqui, pode ser que algum dia a empresa fale que não quer mais você e se você não tiver um plano da tua carreira se você não tiver quando a gente faz coaching, o que a gente faz primeiro quem você quer ser daqui a cinco anos se você não tiver isso você vai se sentir perdido ou perdida você vai se sentir mais sem chão do que antes, porque Além de tudo, além de você não saber se você vai conseguir se manter, você perdeu a chance de ter a caneta ou o relógio de ouro. Então a carreira é tua. Para as pessoas que estão aí nessa fase de procurar emprego e tudo mais, acho que o ponto decisivo, e quando eu faço seleção, eu pego muito nisso. É, não mente para pessoa que está recrutando pelo amor de Deus, porque assim é, elas vão olhar para você e falar: é que legal, que bacana, mas elas estão pensando assim: quem que ele está pensando? que está tá enrolando? Não mente. Seja você. Se você não souber alguma coisa, fala: não sei isso, mas eu posso aprender. Eu consigo aprender. Acho que essa transparência, ela parte muito é, daquilo que a gente falou mais cedo de comunicação. E aí você tem um, um diferencial, porque qual que é o problema das, das, das empresas? Comunicação e transparência. Você está levando o quê? Comunicação e transparência. Pode ser o teu diferencial. É, eu já participei, assim, de, de vários processos, já entrevistei várias pessoas, que no meio da entrevista eu falei, é, peraí, vamos lá, é, a gente não vai conseguir te trazer porque eu preciso de uma pessoa com outros skills, mas deixa eu te falar aqui, como que você consegue isso daqui, aí a a entrevista não não virou mais uma entrevista, era mais uma mentoria e coisas assim. Mas isso sou eu, né? não é toda empresa que tem tempo para fazer isso. Mas eu acho que ser verdadeiro Primeiro com você mesmo e depois com quem está do outro lado te entrevistando é muito, muito, muito importante. E assim, não vai para uma entrevista querendo dizer que você sabe tudo. Você não sabe, não sabe. E está tudo bem. Como que a gente diz não para uma oportunidade muito boa? Eu vou falar sobre mim, tá? Fazendo sincericídio. Eu faço isso com a tranquilidade de quem passa manteiga no pão. Porque se não deu match, eu acho que eu ficaria pouco tempo aí. Só até uma pose aqui que... com a bebida.
0: E eu <risos> acho que. Vou tirar um print depois. É... Eu acho que isso é tão importante porque, é... por mais, de novo, por mais que a gente esteja num cenário meio caótico, incerto, é. Até a gente dizer não também é uma competência nossa e que não tem a ver com técnicas, tem a ver com com outras habilidades. A voz foi embora, só um minuto.
1: (risos) Eu eu acho que isso tem a ver com os acordos que você tem com você mesmo. Sim. Porque se você é é aquela coisa né, do do perigo. você está vendo que, ah, mas aqui né, parece uma empresa muito legal, tem tem mesa de sinuca, tem puff colorido, muito legal, muito bacana, mas acho que tem alguma coisa errada ali, porque aquela pessoa que me entrevistou falou que ali só entram os melhores. Então, assim, você precisa dar atenção aos sinais que você mesmo dá para você. E você precisa respeitar isso, se respeitar, né?
0: Isso é, é incrível, porque eu acho que se a gente soubesse é, olhar mais para os nossos não negociáveis com mais periodicidade, não só na hora que a gente vai entrar na, na empresa, mas com periodicidade, a gente saberia, com fala isso por mim, a gente saberia o tempo correto que, tipo, acho que aqui é o suficiente, vou embora. E é uma coisa que o Marcelo tem que observar desde que a gente trabalhou juntos, que ele sabe exatamente o momento do aqui tá ótimo, aqui não, eu vou embora. E eu acho que isso também entra muito nessa questão da da confiança, porque acho que a gente fica muito que, de novo, a gente volta para aquela ideia do você está me pagando o meu salário que sustenta a minha vida, então eu né, tenho que... Oh! E quando, na verdade, é, é muito isso que o Marcelo falou várias vezes aqui, é a carreira é nossa, a gente que define para onde a gente vai, como que a gente vai fazer, mesmo que a gente esteja num, numa posição de trabalho que ela tenha né, todas as características de ser muito boa e não é o, a sinuca o videogame ou qualquer coisa nesse sentido, que até fazendo um parênteses, eu acho que esse tipo de coisa, a gente não deveria... É é legal a gente ter coisas nesse sentido no trabalho, é incrível, mas a gente não está saindo de casa para trabalhar ou levantando para sentar e trabalhar pela sinuca ou pelo videogame. Eu acho que tem coisas muito mais profundas aí relacionadas ao trabalho do que isso, né? Mas é, Quando a gente tem essa, essa clareza Mesmo da gente Do que, que eu quero, do que, que eu busco E a gente consegue dizer Não com essa segurança A gente consegue até mesmo Se apropriar mais Dessa nossa carreira, que a gente chama de carreira Com essa facilidade né Então acho que é aí Que entra muito o que o Marcelo falou Sobre é, Quando a gente vai envelhecendo A gente, a gente fica cara de pau porque é isso mesmo né? a gente não, eu sei o que serve e o que não serve para mim e tá tudo bem e tudo bem se não puderem me oferecer isso agora né? e eu acho que a gente consegue seguir em frente com mais tranquilidade aí eu queria que você falasse até mesmo pra gente ir encerrando infelizmente, mas pra gente ir encerrando, o que, que você acha dessas pessoas que agora é uma coisa que eu tenho observado muito e que é para que eu ganhe notoriedade, para que as pessoas saibam que eu exista, eu tenho que virar, tipo, criador de conteúdo. E aí eu tenho que sair postando coisas na, na, na rede social, principalmente no LinkedIn, eu tenho que ter um Instagram, que, onde eu falo de trabalho, e eu tenho que ter isso e aquilo, mas o que, que, o que, que você acha sobre essa superexposição, se isso realmente é relevante, importante, E o que que você recomenda na sua visão corporativa? Porque eu estou fora disso. (risos) Legal. Eu
1: eu acho que quem criou esse esse novo mundo aí, que todo mundo tem que virar blogueirinho, foi alguém que falou que se você começar a postar, você vai aparecer no algoritmo das pessoas recrutadoras lá no LinkedIn. Não sei se tem isso. Mas acho que não, porque eu. eu, eu pior, tô... que tem. <risos> <risos> pior
0: que tenho! Pior que tenho!
1: Porque eu não tenho recrutador nenhuma atrás de mim. <risos> e eu posto bastante coisa. É... Mas, assim, você não precisa virar o blogueirinho do LinkedIn, o blogueirinho do Instagram, botar conteúdo. Ah, porque. Colocar conteúdo, na, na, compartilhar conteúdo é uma coisa muito importante. Legal, sim, é muito importante. Muitas pessoas, elas podem é, beber desse conteúdo, beber da tua experiência para poder se formar. Mas botar conteúdo por botar conteúdo, para que, que você vai fazer isso? O que, que isso está te trazendo? É uma obrigação? Você transferiu aquela obrigação de entrar às nove, sair às seis todo dia batendo cartão pela obrigação de fazer dois posts no LinkedIn todo dia? Você só mudou o lugar da sua obrigação e você está continuando aquela, perpetuando aquela coisa de eu preciso entregar, mas eu estou indo para onde? Não sei para onde eu estou indo. Então, assim... Ops, se... entra...
0: não. Eu ia só deixar um comentário eu acho que... Entra no mesmo lugar do, é, se eu entrei num lugar e eu estou colocando que eu, tipo, aqui só entra gente boa, eu tenho que provar isso de alguma forma. E às vezes a gente acaba ficando justamente isso, refém de um hábito desnecessário para que a gente prove uma coisa que não necessariamente vai ser provado através do nosso conhecimento técnico ou dos nossos posts ali no no coisa, porque o que vale mesmo é no dia a dia ali com o pessoal, né? A gente trocando e e a gente ajudando a entregar solução, a gente ajudando a resolver problemas, coisas nesse sentido, que vai valer a pena, não o, o quanto de seguidores eu tenho no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma, né? Exato, isso daí é uma métrica de vaidade. Ah, eu
1: tenho... Nesses dias eu vi um post no LinkedIn. Obrigado, 50 mil seguidores. Você conversa com essas pessoas? Não. É é bastante, bastante métrica de de vaidade. E eu estou falando isso, eu, Marcelo, a pessoa que tem 11 mil conexões no LinkedIn. Mas... Para mim, como que eu eu vejo isso? São 11 mil pessoas que eu interajo? Não. São pessoas que eu posso ajudá-las? Talvez sim, ficarei muito feliz de ajudá-las. Porque para mim, particularmente, criar impacto, causar impacto positivo nas pessoas é muito importante. Mas... Ter seguidores, por ter seguidores, para as pessoas lerem os meus posts, acho que isso é uma uma grande, grande, grande bobagem. Acho que se eu eu terminar o dia e causei um bom impacto, ou ajudei alguma pessoa, é muito mais animador para mim, eu fico muito mais feliz. E uma coisa, a última coisa aqui, não se compara com ninguém. Você só pode se comparar com você mesmo. Com quem você foi ontem. Com quem você foi semana passada. É, eu me comparo muito com o Marcelo de 10 anos atrás. É completamente, eu sou completamente outra pessoa. É, mas eu não posso me comparar com a Nath, por exemplo. Que a Nath teve a carreira dela, teve a história dela. Se eu começo a me comparar com a Nath, acho que eu estou com inveja dela. E isso não é uma boa, um bom sentimento. Então, só se compara com você
0: mesmo. E aí a gente volta para a história do pertencimento, né? Tipo, eu quero... Ah, mas a Nath parece que ela pertence aqui, então eu tenho que que chegar próximo dela, tipo, próximo dos bons, né? Mas aí acho que a gente está perdendo uma coisa que é só nossa, que é a autenticidade. A gente não pode ser autêntico para ninguém, a não ser a gente, né? Então, fica muito difícil. Eu, 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 particularmente, eu... Não sou tão arisca, assim, com essa coisa da comparação, porque eu eu acredito muito que a gente precisa de um ponto de partida. Então, eu olho para esse copo e eu falo, tá, esse copo, comparado com esse outro, imaginário, no caso, né? Tá, o que que fica mais confortável para mim? Será que eu eu gosto daquilo todos os dias? Eu acho que é super importante a gente olhar a comparação por esse lugar saudável, para que a gente consiga se a gente não tiver um exemplo, um parâmetro, a gente só vai poder viver aquilo uma experiência mesmo, na raça. Hum. E aí, se a gente não, não tem esse parâmetro, fica realmente muito difícil. E, mas eu acho que essa comparação negativa, como você falou, acho que ela é tão importante, tão importante, e ela pega muito, de novo, na questão da confiança, que é a gente confiar na nossa história, a gente confiar na nossa trajetória, Ah, mas eu fiquei lá seis meses, mas foram seis meses que você se dedicou todos os dias para um propósito, para alguma coisa. Não é que, tipo, ah, eu fiquei só seis meses e eu saí e fui atrás de alguma outra coisa. É, ah, mas, sei lá, ali eu era júnior. Todo mundo precisa começar de algum lugar, a gente não começa sênior, né? A gente não começa CEO da vida. Então, acho que a gente também precisa olhar para esses pontos a partir de um lugar de
1: humildade, né? Você falou uma coisa muito legal que pra mim é muito importante eu eu sou uma pessoa extremamente inspirável eu me inspiro por música, eu me inspiro por algumas pessoas, tem pessoas que eu super, super, super admiro não tem problema nenhum de você conhecer alguém e admirar essa pessoa e querer se inspirar nela, mas você não vai ter exatamente a mesma carreira dessa pessoa você vai ter a tua carreira, você vai ter a tua história. Mas uh, você se inspirar ali nos, nos exemplos da, daquela pessoa é é muito importante. É, eu tenho uma pessoa que ela me inspira desde quando a gente deixou de trabalhar juntos, Nath. Que eu, eu, eu digo que eu fui para essa outra empresa por causa dela. Uh, e depois a gente trabalhou juntos em outro lugar. Uh, ela me disse uma vez assim, qual que é a pior coisa que vai me acontecer aqui dentro da empresa aí eu comecei a pensar, né? vão jogar ela lá de cima, vão jogá-la da escada é, vão começar a gritar com ela, assim, vai me mandar embora e assim, eu não vou morrer porque me mandaram embora, eu vou ter dificuldade? vou, vou ficar triste? vou, mas vou morrer, eu vou continuar seguindo, então é, acho que esse é o grande barato assim de você se inspirar em alguém eu gosto muito de pegar frases assim de, de, de pessoas e falar, hum, que interessante isso, hein? Vou, vou vou colocar isso aqui na minha mochilinha, na hora na hora na melhor hora eu vou usar".
0: E isso também é sobre o nosso desenvolvimento profissional, né? Não é só eu pegar lá e sentar sei lá quantas horas e tirar uma certificação. Eu acho que muito do que a gente se do que a gente aprende, como a gente se desenvolve, é com essas interações com as pessoas através dessa inspiração. E, enfim, Marcelo também é a minha inspiração. É que eu vou, vou puxar um, um saquinho hoje porque enfim fazia muito tempo que eu não via e hoje eu posso. Mas eu acho que muito da minha visão sobre trabalho mudou a partir realmente dessa dessa interação com o Marcelo, de enxergar que trabalho não precisa ser aquela coisa certinha, quadradinha. E a gente
1: se divertia, né? A gente ria pra caramba.
0: Sim, a gente ria muito, a gente trocava doces no almoço. E e eu acho que é isso, né? A gente conseguir ressignificar o que que é o trabalho para que a gente possa se relacionar bem com ele. Eu sei que, a partir do trabalho, existem várias outras coisas. Então, é... É o meu estilo de vida, é é a forma como eu ganho a vida, é se eu sou feliz fazendo isso ou não. Mas eu acho que quando a gente tem esse esse lugar onde trabalho não precisa ser aquela coisa chatinha, quadradinha, a gente consegue se desenvolver muito mais. E aí a gente está chegando no finalzinho. E aí eu queria fazer uma pergunta que talvez eu deveria ter começado com ela, mas, Marcelo, o que que é trabalho? O que
1: é trabalho? Bom, para mim, é algo que eu posso exercitar algumas coisas, algumas coisas dos meus principais motivadores. Algo que me permita resolver problemas e não trazer tarefas para eu fazer. Algo que me dê uma certa liberdade, então não vem comigo falando, olha, você vai ter que bater o cartão às nove, depois meio-dia, depois uma, depois às 18, não funciona isso aí comigo, uh, e algo que me desafie, que, que me faça comparar o Marcelo de hoje com o Marcelo de ontem, e eu tenho um pouco mais de conhecimento, porque eu tive que resolver algum problema que eu não sabia uh, muito bem como resolver. E Principalmente, é uma coisa em que eu me divirta. Em que eu me divirta com com tudo isso. E eu estou falando de divertimento, mas é é você ser leve sem você ser raso. Por exemplo, eu gosto muito de, nas reuniões que eu eu facilito, eu faço umas presepadas lá, eu entro com uma cabeça do Deadpool, uma máscara do Homem de Ferro. Mas por quê? Para chamar a atenção das pessoas, para o objetivo daquela daquela reunião. Então, a gente começa lá dando um pouco de risada e tudo mais, mas depois a gente entra para o sério, a gente vai para o assunto sério, que às vezes é pesado, né? Costumo trabalhar em banco, né? Então, acho que trabalho para mim é isso.
0: É tudo isso, né? Não é pouca coisa... E eu acho que essa definição que o Marcelo trouxe dele sobre trabalho tira a gente daquele lugar de obrigação. Eu tenho que... Que é muito a a roupinha que a gente veste todos os dias para definir o trabalho, quando, na verdade, não é isso. Então, sim, a gente ganha vida com as coisas que a gente decide fazer, mas nem por isso a gente precisa ficar num lugar... É, onde a gente não consegue ser a gente mesmo, onde a gente não consegue se divertir, onde a gente não consegue contribuir, onde a gente só passa chabu. então é, eu acho que sim, a gente pode ter sim uma relação saudável com o nosso trabalho, e sim, isso pode ser divertido sem ser infantil, que eu acho que pois, igual o Marcelo falou assim, ah, eu trouxe um negócio lá do Deadpool, é, acho que foi muito o nome que você sempre deu, de um quebra-gelo, não significa dizer que você está infantilizando um ambiente sério né, de, de relacionamento. Porque, sim, vocês estão ali para resolver, às vezes, um problema sério, mas não necessariamente vocês precisam fazer isso como se estivesse com... Tipo, você é o próximo da forca, tipo, corta, né? não é isso. E, e acho que até a nossa criatividade ali para oferecer uma solução, ela acaba aparecendo muito mais quando a gente está relaxado, quando a gente não está o tempo inteiro estressado, ali, tenso, né? Tipo, preocupado, será que é agora que a minha cabeça vai rodar ou será que é semana que vem? Então, acho que isso é é fantástico, é maravilhoso. Marcelo, super, 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 obrigada. Acho que você falou tanta coisa que eu vou ter problema para editar esse vídeo mais tarde. Então... Obrigada pelas suas contribuições aqui. Obrigada pelo seu tempo aqui, compartilhando tanta coisa. Você tem uma carreira brilhante e eu acho que não veio nem um por cento de tudo que você já viveu e e teve a oportunidade de experienciar. E eu espero que você volte em breve de novo.
1: (risos) Obrigado, Nath. É, É muito, muito legal estar aqui com você. Muito legal voltar a ter contato com você. Assim, você quando a gente trabalhou, foi uma pessoa assim, fantástica, que a gente se divertia, a gente sofria, é... <risos> a gente tinha os nossos momentos de hiperoxigenação do cérebro, né, mas a gente deixou um legado, quando a gente trabalha num lugar, o que é importante é, eu deixo um pouquinho de mim nesse lugar, eu levo um pouquinho de todo mundo que interagiu comigo nesse lugar, então você é uma dessas pessoas aí que eu super admiro, super admiro a a tua coragem de empreender, de sair do mundo corporativo, quando você você viu que não estava mais, e e é isso, muito obrigado, muito obrigado, e eu espero estar aqui de novo outras vezes, sim, para conversar com você.
0: Por favor, venha. Eu deixei o, o, o link do perfil do Marcelo no LinkedIn, ele compartilha muita coisa, muita, muita, muita coisa. Não é assim. Essa... <risos> mas com moderação. Mas é, Marcelo compartilha acho que muita coisa que ajuda o nosso desenvolvimento profissional. E, e eu acho que, é como ele falou, se eu pude ajudar alguém um pouquinho ali, eu acho que isso já é muito válido e eu acho que principalmente nesse momento de tantas mudanças que a gente está passando acho que vem muita coisa ainda pela frente é importante que a gente tenha figuras saudáveis onde a gente possa se inspirar e acho que você é obviamente uma delas e é super bacana ter esse acesso então quem usa LinkedIn, adicione adicione, não sei, adicione ou sigam o Marcelo por lá tem blog também do Marcelo que é o Agile Momento. E eu esqueci, falha minha de colocar aqui no banner, mas está aqui na descrição para quem quiser acompanhar várias coisas que ele publica por lá, que tem muita sabedoria também de vida e de trabalho ali. E é isso. Obrigada para quem assistiu até aqui ou para quem escutou a gente até aqui. É, espero que você tenha gostado desse episódio e lembra de ficar agora para ouvir os recadinhos finais. E Marcelo, fique aí na linha. <risos> até mais!
1: Tchau!